if you could rewind it again, mm-hmm. is there anything young you would tell to the you in your 20s? I would tell myself. Hello, teman-teman semuanya. Nama gue Andreas, and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, this will be episode 26 of the podcast Dimana gue udah duduk bersama seorang mantan Kepala sekolah Kaget <laughs> uh, <laughs> gitu yeah, Yang udah lama banget ya, nggak ketemu Kayaknya udah hampir 10 tahun It's kind of funny karena kita caught up over Instagram Dan dari situ akhirnya we set a date And then kita decide untuk make a podcast bareng Mungkin secara definisi She is not your typical millennials <laughs> Karena she is a mom of uh, two daughters <laughs> Tapi I'm pretty sure bagi kalian yang mungkin kenal dengan orang aslinya Akan setuju sama gua ketika I say that Dia orang yang sangat berjiwa muda banget I mean semangat dan gairahnya It's pretty exuberant <laughs> ya, luar biasa um, Probably mungkin karena dia sudah sering juga to expose Dengan kaum youngsters like us Walaupun mungkin it's on the younger end of the spectrum Dia kan kepala sekolah yang mungkin sekarang tadi sih dengar-dengar udah uh, merambah lebih ke arah consulting ya. So yes. mungkin kita sapa dulu aja kali. Hi Miss, how are you doing? Hi Andreas, it's really good to be talking to you again. Yeah. Okay, I'm so proud that you're doing this for kaum millennials. Keren right. banget dah pokoknya. Okay. Yeah. yeah. By the way, for those of you that do not know me, my name is Joel, but a lot of uh, my students actually call me Miss Ching. Itu nama akrabnya gitu. Yes. Karena hmm. my Mandarin name is well something yang pasaran lah, Ching Ching. Oh, okay. <laughs> okay. Ya, banyak ya mes di drama-drama pasti muncul nama itu. I know right, nama yang super pasaran deh. Okay. Yep, yep, yep. But it's okay, nama pasaran jadi familiar. Iya yeah, betul betul. So uh, can you tell us a little bit sekarang ini lagi sibuk ngapain aja mes? Kalau ngomong sibuk sih super super sibuk. <laughs> Entah itu menyibukkan diri sendiri atau bang sibuk ya. Yeah. Jadi sekarang ini like what you said, I'm a, an educational consultant yes. and currently I'm a consultant for institutions. Terus selain daripada itu, aku juga ngajar, ngajar a vocational institute yang sedang dimulai itu di Pantai Nakapuk. And what I'm teaching is introduction to business and also art. And aside from that, I'm also organizing a company called Youthpreneur. Yep. Uh, yang dimana kita mau membawakan kayak program wirausaha untuk para-para anak muda. Khususnya sebenarnya mulai dari kecil sih. So it's like not your age, tapi really young, like starting from SD, udah diajarin tentang wirausaha. Okay, so obviously kalian yang dengar juga udah tahu she's a very productive woman. She has different things around her life right now. <laughs> Belakang ini juga, I think you have a lot of workshops incoming ya, especially for March, as you oh, said, yeah, there's yeah. the youth entrepreneurship yes, program. I have, yeah, and then I also have like a couple of talk shows that is coming up. Uh, I work with some Boasip as well. It's uh, a couple of parenting workshop and I also have like workshop with schools and whatnot. Jadi kalau mau ngomong sibuk iya sih, but you know I am the type yang kalau nggak sibuk sakit, so lebih baik sibuk. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Yeah, yeah. Uh, yeah. Jadi mungkin kalau kalian ada yang udah umur-umur bentar lagi mau merit, mungkin udah bisa consider signing up for the parenting classes. Uh, oh no, that's a bit too young. <laughs> oh, that's a bit too young. Yeah, we have different workshops for that. Yeah, right. it's it's not parenting. Okay, that's okay. way too young. Saudara, ponakan yang mau ikut. Ya, bisa yeah, ya, yeah, 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 yeah. Oke, okay, so hari ini sebenarnya 
I come here untuk ngebahas topik tentang middle life. Okay. Because I've been encountering, or at least I have listened to a lot of stories around my friends mm-hmm. yang mungkin menceritakan about them being perplexed uh, of their current situation. Yeah. Then I think I want to bring in a perspective from you who mm-hmm. have uh, obviously passed that stage. Obviously, you also have the insights, or at least sedikit cerita lah, mis. Seperti biasa, mis. Lebih ke arah kepo. <laughs> <laughs> Can I know how do you go through your twenties? Twenties or teens? Twenties. Uh, so basically, life after university. After university how, or how, before? After. Jadi after. How different it is, especially oh. according to your expectasi lah waktu dia masih duduk di bangku sekolah. Okay, okay, okay. So, give you a little bit of background. When I was 10, I was yeah. sent to Singapore to study. Okay. Yeah, so I was in Singapore until I was 18 and pada saat itu I was already pretty independent since I was little. Yeah. Jadi waktu I moved to Canada when I was 18, pada saat itu kan I went to college and then after that university. So pretty much um, well everybody's expectation at that point of time is after you graduate from university then you have to go to work. Tetapi when I was still in university, I was already started to work. Bukannya kerja formal sih sebenarnya. Aku ngajar les pada saat itu. In the beginning, I only had two students uh, teaching tuition, and I was only charging, I think, in the beginning, seventeen dollars, which was already quite high because at that point of time, I think the basic salary was, I think, eight or nine dollars. Oh, yeah. yeah, for private tutoring, and from two, I ended up having like twenty-three students. Then wow. pada saat itu, after a while, I started to charge like twenty-two dollars, twenty-three dollars, and then at the end, I think I ended up charging twenty-five dollars per hour. And I ended up buying my own Mercedes wow. <laughs> um, using the tuition money that I had. Of course, DP-nya itu dari mobil aku sebelumnya. So my expectation, just like any other body's expectation, was that after I graduated, then I would have to work. Tapi, unfortunately, I'm the type that bukannya tipe yang kerja buat orang ya. I'm not the type that could work nine to five. Maka memang kalau kerja buat orang itu, unless it is really a calling or like something I really like. Kalau enggak itu kayak enggak betah lama lah seperti itu. That's one of the downsides. So after that, like you know, I work for people only for a while, and then after that, I started my own business, and I went bankrupt. Nice. <laughs> okay. okay. Yeah. I hope that answers part of your question. Menarik banget ya, karena sebenarnya dibilang tipikal ada mindsetnya ya, karena millennials itu lebih di tag as someone yang ceritanya nggak suka with 9 to 5 they have their own independent thinking gitu dan mereka pengen oh pengen buka bisnis ini bisnis itu yang mungkin sebenarnya itu juga empowered dengan kecanggihan teknologi sekarang itu yes. yang kita bisa buka online businesses cuman for you to have that kind of mindset dari zaman dulu yang mm-hmm. well at least 10 years sebelum ya no way way before yeah, yeah. I'm just trying to match you sebenarnya ketahuan umur you aduh please <laughs> yeah uh, it's quite something gitu yeah, nah. yeah. Apa sih yang bikin Miss Ching sadar gitu? If you have that kind of mind, atau memang itu karena just affirmations from your peers, your families, atau <laughs> is it something yang you have aspired dari dulu? Okay, so one thing that my friends often tell me, yes, aku orang aneh. <laughs> <laughs> okay. Yeah, just a couple of days ago, it was a Sunday. I had dinner with my friend and a guest from Australia. 
he's a lecturer in in a university and he was invited here by a very big organization of school to be a consultant for 60 of their branches of school ya aku enggak sebutlah namanya apa jadi dia itu diundang dari Australia untuk datang menjadi konsultan dan juga mengajarkan mereka guru-gurunya tentang bagaimana caranya mengimplementasikan kurikulum sekarang yang diminta oleh Nadim yang dia ada ubah dan sebagainya So as we were talking and everything like that, tiba-tiba aku nyelotok begini, you know, what you are teaching is really good, but right now you're only blessing one institution. Well, tentunya dengan 60 cabang tetap satu institusi kan sebenarnya, yes, uh. yang satu brand lah ibaratnya begitu. Saya bilang, dengan expertise kamu, kenapa kamu nggak mau jual what you know and everything like that online? supaya orang-orang yang misalnya di Indonesia sini yang yang di pelosok-pelosok lain yang tidak tahu siapa kamu tapi mereka pengen tahu dong sebenarnya bagaimana mengimplementasikan apa yang Nadim ajarkan ke hari-hari kelas dan sebagainya tapi mereka ya yeah, one thing maybe they cannot afford you ya kan number two is uh, orang juga nggak tahu who you are ya karena kan you very exclusive ya yes. kan seperti itu dan sebagainya why don't you sell it online Gak usah mahal-mahal, saya bilang per modul 200 dollar aja. I said 200 American. Can you imagine? Kalau seandainya 5.000 sekolah beli, berarti you're pocketing yourself 1 million dollars, ya. Terus dia langsung bengong. Terus saya bilang, and you know what? I have the platform for you. I have somebody who can do the app, and I can actually market that for you. Dia bengong aja gitu kan. Nah gitu dia dengar begitu, terus dia nggak bisa ngomong apa apa. Dia bilang kata, oh ya. Yeah. Maybe that's like good idea and everything like that. Dalam arti, saya, be- saya kayak gregetan begitu. Saya langsung bilang, you have the knowledge, you have the expertise and everything like that. You just want to go door to door doing that. Gitu. I mean, bukan waktunya lagi kan sekarang kan. Yes. Nah terus langsung waktu pulang, teman aku bilang, emang lu sih orang aneh banget deh katanya. <laughs> Dia bilang, mana ada kepikiran kayak begitu orang. I said, you know what, now I'm gonna jot down a lot of things that I'm gonna do. This is actually an idea that just comes by at dinner. Jadi tuh sometimes when I meet up with people atau misalnya talk to people, kadang-kadang tuh ide daripada bisnis tuh bisa keluar begini aja secara random. I think it's because kayak jiwanya itu udah jiwa wirausaha kali ya. Kayak yeah, gitu yeah. ya. I see, I see. Okay. okay. That really show how you have the business acumen gitu ya. Kayak apapun coba dicuanin gitu. <laughs> <laughs> Betul sekali. Okay, yeah. Maybe I will need your counsel sometime in the future. Yeah, I will definitely reference you kalau aku ada masalah antar. <laughs> okay, another thing yang I also observe tadi dari your story adalah the non-typical situation ya yang tadi pasti cerita. You have successfully tuitioned students sampai akhirnya you can afford your own car. Itu kan sebenarnya sesuatu yang gak semua bisa dapat lah dengan populasi umur seperti itu. Apa sih yang pertama kali drive you doing that gitu? Dan after that accomplishment, apakah itu something juga yang nge-drive you to keep doing businesses more and more gitu? Okay. For me, I think kenapa bisa seperti itu is because I love what I was doing. Ya, yeah, jadi yeah. until today actually I love teaching mm-hmm. and I think not only that I love it, I can say it's my yeah. calling karena when you know it's your calling ya, bukan hanya kita yang demen ngajar ya. Hmm. Tapi juga mesti orang yang diajarin itu demen dong kita ajar yeah, gitu betul. kan. Ya mesti ada uh, apa namanya? Iya, betul. Yeah. 
kalau seandainya kita doang yang demen ngajar, tapi semua murid kalau misalnya katakan saya masuk, dia tetap jidat, oh my goodness, is this teacher? Ya, yeah, yeah. Kayak pernah kan punya guru tuh yang kayak nyebelin banget ya. I have had that kind of teachers before when I was at school. Sampai saat ini, sampai hari ini kalau kepikiran muka dia aja aku kesel gitu kayaknya. Oh, kenapa dulu dia tuh guru aku gitu dan sebagainya gitu kan. It's like I I want to ensure that I'm not that kind of teacher. When I was teaching gitu, I remembered, well, my students were all Taiwanese. Yeah, okay. 23 of them all Taiwanese. So when kalau sana aku nggak bisa datang karena ada halangan pada saat itu lagi kuliah atau apa segala ada tes and everything, they would literally call and say please, lausu, ini gitu. Jadi itu terus nanti mamanya bisa telepon, So it's like at the point I think it's like maybe I felt kind of needed. Yeah. Yeah, kan? Jadi itu I love the job for sure and then I get attached a lot to my students. Yes. So, ya itu sih mungkin plus point-nya juga yang di mana ujung-ujung bisa ya quote and unquote berhasil lah ya pada umur segitu karena I think it's because I love my students. I see, ya. Yeah. Dari situ juga kelihatan bahwa memang you give it your all gitu. Karena kan sampai seorang murid bisa nyari gurunya itu berarti they really enjoy the time they have with you. Something that yeah, you have accomplished as a teacher gitu ya. Yeah. So with that kind of success, apakah dari situ jadi sedikit merubah your point of view towards you know your life after uni gitu? Apakah kan mungkin itu juga salah satu yang oh sendiri aja gue udah berhasil bikin this kind of achievement lah gitu. Nah apakah itu yang akhirnya influence? Yaudahlah ngapain juga waste my time 95, let me do this and that gitu. Iya, tadi aku belum ngomong bahwa sebenarnya I graduated from criminology. Okay. Yeah. So I wanted to become a CSI. Okay. Well. Tapi nggak jadi. <laughs> It would be very cool. Yeah. <laughs> yeah. It would be cool. Tapi nggak yeah. jadi because I got married. Pindah ke sini nggak mungkin lah di sini. Jadi. Yeah. Sipit <laughs> begini masuk ke police force, right? Yeah. Uh-huh. So yeah. Coming back to your question again. Uh, yes and no. Jadi itu mungkin karena pertama itu dari dulu itu udah cari uangnya tuh bukan typical nine to five jobs. Terus akhirnya kan. Memang ya ibaratnya udah terbiasa dengan berjuang sendiri lah ya Betul. itu yang pertama. Kedua uh. memang like I said aku bukan tipe orang kantoran juga nggak bisa yang diikat gitu nine to five dan sebagainya. Nah ketiga paling penting sebenarnya akhirnya aku jadi sok tahu dong, hmm. ya kan. Jadi juga kepedean lah gitu kan. Okay. Nah ujung-ujung is like you know if I work for people kayaknya. Uh, Ya, gitu deh. Jadi uh, benar, gitu ya. itu huh. benar banget. Nah, yes. itu sebenarnya yang mem- membuat aku sebenarnya bangkrut. Oh ya, yeah. I was about to lead to that question. Jadi kan yeah. you have your highlights of your young youth lah gitu. I want to know apa sih yang what kind of downs yang you experience yang salah satunya mungkin adalah your bankruptcy gitu. Oke, okay, oke. Okay. I like to share that, especially in my class, in my business class with okay. anak-anak SMA dan sebagainya. Karena I do make sure that everybody knows not to repeat the same kind of mistakes again, yes. ya. Yeah? Uh-huh. So, like I said, aku tuh nggak pernah belajar bisnis. Okay? Okay. Belajarnya bisnis itu, honestly, itu karena dulu sering bikinin tempe per orang. Oh, yang okay. from business faculty majors gitu, majors gitu tapi mereka nggak bisa bikin term paper jadi suruh aku yang bikinin and it was for free I didn't even charge them okay I did it just because <laughs> I liked it yeah you know I was a nerd since okay. I was young like I like reading I like doing essays you know I was a nerdy person so like you know I just did it for a favor tapi at the same time I like reading so you know I learned business from there. 
tapi tahu ya kayak gitu kan cuman kulitnya doang kan Betul. ya tapi orang yang tahu kulitnya itu biasanya yang so tahu Betul. so that was me at the end of the day waktu pulang ke Indonesia like I said sudah merit dan sebagainya so I set up my own business so at that point of time karena waktu merit itu ada tabungan sedikit lah ya I tried ventured into different types of business yang dimana aku juga ada import barang dari Chungkuo ya yeah, hmm. I went to Guangzhou Hui waktu itu Canton Fair okay. so I was pretty young tapi nafsunya gede. Betul. Jadi kepengen ini, kepengen itu. So, you know, di sini before orang-orang pada doing like, you know, bubble tea and everything like that. Waktu pada saat itu bubble tea was just a little bit booming in Indonesia. Aku udah masukin sekonteneran barang bubble tea oh. from Shanghai. Oke. Okay? Yang pertama-tama itu it was good sampai akhirnya tebusuk-busuk. What okay. year is this? Is? Huh? Ini tahun berapa? Ini? That was uh, 2000, the year 2000. Okay. Yeah. Okay. So mm-hmm. yeah. Jadi itu pada saat itu mula-mula kan yang namanya bubble tea itu pertama-tama berjamur di Jakarta dan sebagainya. So I said, hmm, I don't want to open. Pikirinnya open a bubble tea store gitu kan. Hmm. Tapi like I said, aku nafsunya gede. Aku bilang ngapain open a store like a small store when I actually can supply to all the bubble teas. Okay. So ya yeah, pada saat itu masukin bubbles ya yeah, and itunya ya yeah, buahnya uh-huh. uh, and then all kinds of syrup all kinds of you know ingredients and everything ya yeah. with no marketing background with no business background pertama-tama laku dan sebagainya akhirnya sampai busuk-busuk we to throw them out oh. ya yeah. sesudah itu ada lagi a couple of different occasions yang dimana kita salah masukin barang lah ya kan jadi akhirnya ya nggak laku dan sebagainya. Tapi the biggest setback was that. Jadi pada saat itu tahun 2001, I wanted to open a boutique selling niche market itu selling evening gowns pada saat itu. Dan hmm. akhirnya aku buka di Taman Anggrek. The first year itu penjualan langsung pokoknya omset per bulan itu at that point of time mencapai 100 juta lebih, ya kan? Which is like gede. Uh, cukup gede lah uh. mungkin ya pada saat itu, ya. Dan we were doing very well the first year. Tapi yang tahun kedua kita kejebak, kejebaknya begini orang yang datang ke tempat kita beli baju uh, pesta dan sebagainya. At that point of time semua toko itu jual baju pesta tuh cuma sedikit gitu, paling 10 sampai 15 baju. Kita satu toko nih, hmm. semua baju pesta doang. Karena yeah. I thought like if I want to do something, I want it to be niche and I want it to be like something that comes when when people think about say water, orang okay. kan harus pikir aqua. When people think about tissue, orang pikir Kleenex, ya kan? Betul. Belum tentu mereknya Kleenex. So, I wanted to uh, create that kind of mindset to people. Kalau misalnya orang kepikir baju pesta, kepikir my brand name, gitu. Yeah. Dan ternyata itu tercapai dalam kurun waktu satu tahun. Nah, tetapi kejebaknya, orang yang datang beli itu bilang katanya, eh sayang banget ya kamu ada baju pengantin, dia bilang begitu. Karena rata-rata itu orang yang beli itu yang punya hajat. Jadi mereka itu memang yang punya okay. pesta. Mereka yeah. bilang, Kalau seandainya kamu punya baju pengantin, anak aku kalau nikah atau cici aku kalau nikah pasti suruh kesini dan sebagainya. Tahu kan kalau customer begitu kan? Ya, aku kepancing pikir, oh, why not? Toh sourcingnya sama gitu ya. Hmm. Tempat beli baju pestanya juga ada baju pengantin. Karena waktu itu pada saat itu aku import. Orang lain di sini kalau beli itu pilihannya di metro atau enggak maksudnya di butik-butik kecil. Kalau enggak mereka harus buat jahit. Nah, sedangkan kita itu kan ready to make. Jadi hmm. kalau seandainya bagus beli, kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah beli, which is actually bagus. Ya singkat cerita, akhirnya kepancing lah pada saat itu. Hmm. Langsunglah pikir, ya udahlah, masukin baju pengantin juga. Nah, ini dia triknya, ya. Bedanya adalah 
kalau satu toko baju pesta, katakan ada 100 baju pesta atau 150 baju pesta, itu kan warna-warni. Jadi kelihatannya, wow, pilihannya banyak banget gitu satu toko, ya kan? Hmm. Tapi pas aku masukin baju pengantin, itu waktu itu the first time I only bought about 40 of them. Aku hmm. taruh di satu rak di belakang. Orang yang masuk tanya, baju pengantinnya cuma segini. Oh. You kidding me? It's like 40 menurut aku cukup banyak. Mm-hmm. Tapi karena warnanya putih semua, nggak kelihatan banyak gitu loh. Mm-hmm. Sedangkan harga baju pengantin sama baju pesta, itu modalnya aja satu baju pengantin sama dengan harga kadang 5 baju pesta atau 6 baju pesta. Lebih mahal, mm-hmm. banyak, mm-hmm. ya kan? Jadi itu modal yang harus dikeluarkan kan lebih banyak, ya kan? Mm-hmm. Yang harus dikucurkan dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang hal kedua adalah, when I was selling baju pesta, I was actually retail. I was selling something. Hmm. I was selling goods. But when aku masuk ke baju pengantin, I was not selling retail. I was yeah. not selling goods. I was actually selling trust. Mm-hmm. Itu yang aku nggak tahu. Di Indonesia itu untuk wedding adalah once in a lifetime thing that you wanna make the best out of it. Gitu, yeah. ya kan? Pada saat itu, nggak seperti sekarang. Sekarang ini orang masih ala card, they can do a lot of different things. Kalau pada saat itu semua paket belinya. So when they come to my store, even though we have like a good store, prestigious, nice, very nice looking and everything like that, high end. Tapi waktu mereka nanya, berapa pengantin ya udah pernah ditangani oleh sini? We have to be honest with them, none. People walk out. Karena kenapa? Oh oh, I'm not gonna get somebody who's new to take care of my wedding. Ya kan? What if they make a bubu? Seperti ya. Oke, okay, that was actually the downfall. Kok yeah. kayak gitu susah juga ya, Miss. I mean, itu kan jadi seperti egg and chicken gitu. Kalau misalnya kita nggak punya portfolio, yes. kita nggak bisa jualan. Tapi kita nggak bisa jualan kalau nggak punya portfolio. At the same time gitu. It is. Yeah. yeah. So itu yang aku nggak ngerti. Yeah, yeah, yeah. Ya, like I said, kan aku benar-benar bisnis itu jatuh bangunnya itu dari belajar dari pengalaman sendiri gitu. Betul, Jadi itu pada saat itu memang satu tahun pertama we had to do so much marketing mm-hmm. yang di mana fashion show, pameran dan sebagainya dan aku tipenya juga kan arrogant. Jadi itu nggak maulah pakai model yang ece-ece. Maunya tuh yang mahal, yang keren, yang cantik, yang bagus gitu ya. Karena memang kita mainnya waktu itu kalangan atas. Betul. Ya gitu. Hmm. Jadi itu uang yang keluar juga jor-joran. Nah mulailah orang mulai kan kita sering promosi dan sebagainya. Toh orang juga banyak yang nikahnya masih tahun depan. Jadi mulai ada orang percayakan, mereka mulai percayakan kita. Tapi ingat, orang yang datang lihat-lihat pameran wedding, itu biasanya meritnya kapan? Tahun depan kan? Yeah. Jadi satu tahun itu, Kita itu terus-terus promosi, pengantin mulai DPDP, tetapi itu semuanya duit tahun depan. Jadi, sesudah satu tahun pertama, itu memang tahun kedua itu nama kita langsung melejit tinggi sekali. Itu sampai orang-orang yang main bridal yang pada saat itu, mereka malah pikir, ini siapa nih yang namanya newcomer, kan namanya Enigma. Dan mereka tidak tahu pada saat itu bahwa, ya, everybody thought that we did well. Tapi dalamnya kita udah keropos, duitnya habis. Cash flow-nya sangat Cash flow-nya benar-benar ya, nggak bisa. Kesedot semua. Karena apa? Semuanya dibuang di marketing. Ya. Yeah. Wow. I'm quite surprised sih tadi yang in the beginning stage bahwa your brand yang sebelumnya udah cukup bagus di baju pesta nggak hmm. bisa kebawa ke baju pengantin yang akhirnya you harus resort to that kind of money spending splurging gitu kan yang ya yeah. ya yeah, yeah. yeah, makanya akhirnya leading to that cash flow problem gitu. Ya, yeah, karena beda kan? Yang hmm. pertama kan Like I said, kalau waktu baju pesta, we were selling goods, goods yeah. ya kan? Bahwa ada something then, yang trust yang exactly. belum bisa. Iya, kalau yang waktu kita masuk ke segmentasi yang uh, pengantin, we were selling trust. 
Ya, ya. ya. Jadi tuh bukannya semata-mata baju bagus doang hmm. gitu. Ya. Jadi kayak e-commerce sekarang lah kan mereka lagi asik buang-buang duit dulu. Mereka sedang yes. nunggu-nunggu siapa yang duitnya paling banyak ya. Iya benar-benar-benar. Ya. Oke, okay. so that is something yang you touch on about the life. Nah, I might be greedy, tapi can I also ask some stories about the way you handle or you interact with people waktu zaman at that time. Especially you also said you are more of an arrogant person. What kind of dynamics <laughs> did you have with people, you know, and what kind of lessons that you've learned? Mungkin probably is Rock. there anything yang because of your arrogance leading to this kind of a conflict lah that you are like? Uh huh. Well, um, arrogant is like within me, tetapi gak kelihatan. Tapi people that work under me, they could actually feel it. Karena aku tuh lebih ke choleric dibanding kayak sanguine gitu ya. Yeah. I'm actually between sanguine choleric gitu. Ya, yeah, one thing about me itu adalah kalau aku kerja itu I'm a perfectionist. Okay. Ya. Jadi itu orang yang kerja with me itu misalnya aku ekspektasinya mereka begini 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 dan aku nggak bisa toleransi untuk kesalahan ataupun kayak excuses atau apa segala. I can't really tolerate that gitu. Okay. Nah, kalau zaman dulu itu when that happens then you know I'll flare up and I say kenapa begini dan sebagainya. Sometimes I will say okay Let me just show you, or like you know, let let me just do it for you, kind of thing, yeah. Mm. Well, it's not good. Yeah. <laughs> it's not good. Tetapi I learned throughout the years that you know that's not the way to teach people. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Jadi tu um, until today, I still work really fast because my mind think sometimes I I have to slow it down a little bit. Like <laughs> even even millennials that work with me, they said you think too fast. Like I said, yeah, yeah. Sometimes I have to slow it down a little bit. I think fast and I want to act fast. Aku nggak sabaran gitu. So when I give a task or something like that, kalau misalnya aku udah ada in mind, this is something that I want to do and everything like that. I want it instant. Ya mungkin that's I blame it on YouTube. <laughs> <laughs> Why? <laughs> Because I have short attention span now. Yeah, ADHD. I think if it's doable, why do you have to wait? Yeah, gitu. yeah. Yeah, kan? Okay, so you're you're very much the executor type of person, gitu. Yang maunya apa apa langsung do it now. Yeah. It's not a bad thing. Cuman probably you gotta learn how to control the pace to other people. Karena mungkin yes. orang lain tak punya style yang sama, gitu. Betul. Yeah. yeah. And I also especially like the fact that you also learn how not to be an arrogant boss, I guess. Yeah. Karena yeah, I also baru baru belakangan ini kan juga baca one of my favorite speakers itu Simon Sinek. He talks about leadership. One of the things yang that's also similar kind of a situation, di mana instead of apa ya boasting that you can do it, but it's actually telling them it's okay to be wrong. Yeah. And in that sense, they can actually grow dan juga bisa learn from their mistakes. And yes. akhirnya eventually they can be of help for you and whatever the task that they need to do. So I especially like that part juga. Okay, so itu kan tadi di scope working gitu with yes. people. Let's go a little bit deeper juga. What about your personal relationship gitu? Specifically mungkin if you don't mind like about your past boyfriends atau gimana oh, gitu. How, how does this Oh, the juicy part. <laughs> I mean, you're an especially ambitious woman, woman dan juga ya yang juga punya mindset yang cepat, apalagi juga punya jiwa yang choleric. Apakah uh. ya yeah, how do you handle that with your significant others? <laughs> okay, okay, okay. Um probably gini. I was a nerd. <laughs> okay. uh, by saying a nerd, like my favorite pastime with my friends, we did math. <laughs> oh, no, that was yeah. No. So that was like we would go to McDonald's or AWS or Changi Airport. 
do you do math? <laughs> so you're yeah. actually that level. Yes, of I was like such a nerd. You okay. Know? Yeah. So yeah, at the same time, I was like a, a goody goody girl. Yeah, I don't even go to cinemas <laughs> anymore. Yeah, yeah, yeah mm. gitu ya. Tapi there was this guy that came to my life. Well, he actually was somebody that I knew since I was in primary school when I first came to Singapore at mm-hmm. 10. Tapi pada saat itu hanya teman aja. Mm-hmm. Juga mau ngomong teman dekat juga enggak lah biasa aja dan sebagainya. Ya singkat cerita, gimana-gimana itu ABG lah, ya kan? When I was in sec 2, which is like pretty young kan, yeah. masih 14 tahun ya. Mm-hmm. We ended up together. Okay. <laughs> so okay. my first boyfriend was when I was 14 years old, yeah. okay? Tapi at that point of time itu yang namanya boyfriend girlfriend itu cuma tulis-tulisan surat doang. Jadi itu kalau seandainya istirahat dia datang ke kelas, he would actually give me a letter and then I would actually pass him another letter. And then oh, sometimes yeah. like you just call, you know, kayak gitu aja udah kayak kayak udah rasanya Betul. kayak wah berbunga-bunga lah begitu ya. <laughs> kayak gitu. And then gara-gara kita pacaran, akhirnya aku yang tadinya anak ranking jadi ranking dua dari belakang. Hmm. Terus gara-gara itu dia jadi naik kelas. Iya. <laughs> <laughs> yeah. okay. So akhirnya marah dong orang tuanya bilang pokoknya nggak uh. boleh lagi sama cincin, ya kan seperti oh, itu. Ya yeah. itu umur 14 tahun men, ya kan? Yeah, yeah, ya udahlah. Yeah. So we went on our own separate ways yeah. dan sebagainya. Sesudah itu memang like I said I was focusing my studies karena tobat dong. Biasanya anak yang ibaratnya uh, ya ya, ya gitu. gitu kan. Terus akhirnya langsung jeblok gitu pelajarannya gara-gara yeah. seorang cowok gitu kan yeah, seperti yeah. itu. So udah aku fokus ke pelajaran dan sebagainya udah sampai selesai my O levels pada saat itu. Nah, sesudah sama-sama selesai O levels, dia pergi ke Amerika. Aku waktu itu masih di Singapura pada saat itu, tapi udah planning mau ke Kanada, ya kan? Gimana-gimana itu dia pulang dari Amerika, we hooked up again, gitu kan. Nah, pada saat itu sebenarnya udah nggak ada perasaan lah sama sekali. Tapi, tiap kali dia datang gitu dan sebagainya, he would actually bring me flowers. Like, dia tuh tipenya yang uh, apa romantis sekali lah. So, to cut the long story short, akhirnya kita jadian lagi dong, oh. ya kan? Iya. <laughs> Padahal udah nggak ada, gitu. Yeah. Tapi pada saat itu ya, udah deh. Maksudnya kayak, ya mungkin juga waktu itu namanya umur segituan kan, udah kepikiran, oh mau ada cowok dan sebagainya dan sebagainya, right? So, jadian lagi. Terus abis itu, so but we went on our own separate ways. He went to America and then I went to um, Canada, long distance dong. At that point of time, walaupun LDR. tetap jalan for a while. Uh, it was like pretty intense in terms of letter writing, calling every night and everything like that. Tetapi akhirnya there was something that happened yang dimana dia yang nggak tahan LDR dan sebagainya akhirnya kita putus. Oke, okay, jadi itu kan cerita of your relationship with your first boyfriend gitu ya, misalnya. Yeah. Jadi ujung-ujung akhirnya jadinya with my current husband, my ex-boyfriend. Jadi tadi yang boyfriend pertama, abis itu nextnya langsung your current yes, husband. Yes, yes, yes. Oh, okay. Aku dating sama my current husband itu eight and a half years sebelum married. Sampai terbosan-bosan. Okay. <laughs> <laughs> Tapi kelihatan sih. I mean, kalau biasanya orang yang suka ngebangun bisnis, somehow juga membangun relasi juga cukup lama gitu. Maybe because they are already accustomed to, you know, trying to grow something out of nothing gitu. Jadinya they take some time to process gitu. Jadi nggak yang lebih terlalu terburu-buru. Even though <laughs> by nature you are a pretty fast-paced kind of individual yeah. gitu. Tapi I'm the faithful type sih. Jadi itu ya maksudnya kalau udah ini ini aja gitu. Jadi itu nggak ngelihat kiri kanan lah gitu. Oke. Okay. Hmm. Tapi sometimes merasa nggak sih Miss kalau mungkin nggak harus cowok ataupun yang gimana. 
uh, with your friends gitu with your people kadang suka merasa oh memang aku tuh orangnya tuh yang karakternya tuh yang beda gitu does that hinder in one way or another your relationship with others gitu or maybe bahkan membuat konflik tadi for sure karena sebenarnya contohnya aja ya me and my husband dua itu very very different like aku itu kan tipe yang sanguine choleric sedangkan my husband is melancholic phlegmatic oh jadi yeah. totally opposite spectrum jadi cara kita mikir juga beda cara kita ngomong berbeda dan sebagainya ya obviously karena seperti itu ya konflik itu sering terjadi especially dulu waktu kita dating like saya kita dating lama sekali dan itu sering sekali berantem tapi ya puji Tuhan justru sesudah merit dan sebagainya akhirnya mungkin udah bosen berantem jadi jarang <laughs> akhir-akhirnya ya maksudnya nggak usah sampai berantem kali ya, ya gitu tapi menurut aku kombinasinya pas sih karena biasanya kan kalau wanita yang kolerik itu lebih cenderung dominan ya, ya. jadi kalau ketemu cowok yang plekma itu lebih yang bisa menerima kedominannya ini gitu jadi yang receiving type-nya gitu uh, tapi jangan salah dia itu melankolik Flekmatik, jadi hmm. flekmatiknya lebih sedikit, okay. lebih banyaknya melankoliknya. Orang melankolik itu very dominan loh sebenarnya. Karena kenapa? Mereka dominan tapi dipendem. Kalau kayak kolerik itu kan kelihatan dari luar, hmm. ya kan? Jadi tuh sebenarnya ya aku justru batu ketemu batu sebenarnya with my current husband. Yang dimana akhirnya mau nggak mau aku harus ngalah. Karena kenapa? Harus tunduk kepada suami gitu yeah, dan itu sesuai uh, dengan ajaran Tuhan. So, ya sesudah aku tunduk sebenarnya semuanya lebih indah sih. Dulu waktu aku enggak <laughs> tunduk berantem terus. <laughs> Oke, okay, jadi kan you were a very good and brilliant kid gitu anggapannya. Ya. Jadi udah punya your own study success stories. Pernah enggak sih you fall to the dark side gitu? <laughs> kan kayaknya kalau hidupnya all galas show kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Oh, ya yeah, of course yeah. not. Ya, yeah, ya. Yeah. Aku kan kenal Tuhan itu pada waktu umur 14 tahun. All along dari SD sampai SMP itu I was in a very strict school. Jadi tuh sekolahnya itu kalau dulu di Singapura itu yang untuk nerds lah, hmm. ya kan. Uh, jadi aku anak baik-baik, terus kenal Tuhan. Kerjaannya itu kalau weekend itu kalau bukan do math ke gereja, ya kan. Jadi tuh benar-benar I was such a nerd, <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> ya kan. Nah terus waktu aku ke Kanada when I was 18 years old itu kayak buta baru melek sih sebenarnya. Aku waktu itu tinggal di satu rumah bersama anak yang ngekos tuh ada sebelas, yeah. ya pada saat itu. Rumahnya nggak terlalu besar, sebelas anak yang ngekos, seru banget sebenarnya. My uh, house satu mom. Satu rumah sebelas orang. Sebela- no, with my house mom itu totalnya ada tujuh belas orang. Wow. Keluarga mereka enam dan rumahnya kecil sebenarnya. Kita semuanya tinggalnya kayak sarang burung, tapi it was so fun. benar-benar okay. ternyata punya teman-teman. Nah kebetulan pada saat itu udah kebiasaan main sama Singaporeans, jadi aku juga di sana di waktu pertama datang ke Kanada itu mainnya sama Singaporeans. Tapi bedanya kalau di Singapura dulu mainnya sama anak Singaporeans yang memang juga tipe-tipe nerdy like me, <laughs> orang yang ke gereja juga like me. Nah waktu kesana orang-orang yang tinggal sama aku di sekitar aku itu mereka itu beda sekali ya. mau cewek mau cowok rata-rata ngerokok ya kan hmm. terus nggak hanya begitu mereka itu tipe yang bebas lah yeah. ya kan maksudnya bisa antara temen aja bisa slip around gitu yang sebenarnya aku target sampai terbelalak <laughs> begitu loh pertama-tama oh, iya. gitu lama-lama biasa aja gitu kan terus yang ketiga itu mereka ya suka dugem tapi they were fun 
They were like, you know, fun friends, ya yeah, kan? Yeah. So I hang out with them, tapi ya maksudnya akhirnya juga diajak dugem juga, ayo aja gitu dan sebagainya. Diajak main majong, ya ayo aja. Tapi mereka tahu gitu, I have a certain limit gitu yang dimana kalau disuruh ngerokok nggak mungkin. Dan mereka juga tahu mereka nggak akan bisa sembarang-sembarang sama aku in terms of yang mereka yeah. sembarang-sembarang slipper on whatever. They know like I'm a good girl that that part. They know they won't yeah. be able to touch me, ya kan? Tetapi ya gitu, lingkungan teman aku jadinya seperti itu. Oke, okay. cukup bisa respect juga sih karena mereka mengerti batasan gitu yang enggak yang imposing on you gitu. Yeah. Tapi kok bisa miss enggak tergoda lah gitu ngomongnya dengan lingkungannya seperti itu. Apalagi kan kelihatan banget miss ini minoritas kan di sana. How do you maintain that kind of integrity gitu? Oh, karena mungkin gini, when I was in Singapore itu kan I came from a church. We had very good grounds, very good like foundation on our faith. Jadi itu sebenarnya yang membuat aku mungkin nggak terkamirkan gitu mm. dengan sekitar aku. Walaupun sampai until today teman-teman itu masih teman-teman baik aku. Oke, okay. cuman berarti Miss ini juga bukan orang yang very orthodox ya dengan oh, dalam arti kan biasanya kan kalau orang yang udah punya that kind of foundation nggak akan mau. Ngomong kasarnya kan bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu Orang-orang kafir mungkin dalam bahasa akitabnya gitu yeah, yeah. Tapi you can still show a degree of tolerance juga ya ke mereka gitu Dan you actually regard them as friends yeah. gitu huh? Sampai hari ini pun juga ya kalau aku ke Singapura juga sering ketemuan dan sebagainya Cuman ya mereka juga tahu gitu sampai hari ini bahwa tetap kita ada boundaries yang berbeda lah So you've went to a very unique ride, gitu. You've experienced ups and downs juga tadi in terms of career, juga ada in terms of relationship yes. yang akhirnya you found your husband, learning how to tunduk sama dia, gitu. Mm-hmm. Is there any more ifs at this stage of life, gitu, for you? Uh... Do you think? <laughs> Atau you're pretty much content with what you have right now? No, of course not. Like, uh-huh. you know, um, for me, there's always... A dream that oh, I want to do something bigger. Tapi karena aku cara pikirnya terlalu cepat dan sebagainya. Sometimes I ask myself, what is it that you want? Kayak <laughs> 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 seperti ya. Yeah. So it's like seperti nggak ada content gitu ya. Hmm. Tapi whatever that I do itu aku punya intention itu has never been gitu. uang sih, <laughs> ya kan? Okay. Jadi tuh aku lebih kepada ambisi. Isan hayu isan kau. Yeah. Jadi itu there's always, always something mountain. yeah that I want to conquer and I want to pursue gitu. Yeah. Jadi itu uh, kayak gitu. Jadi <laughs> setelah melewati itu semua metrik apa yang bisa membuat you content gitu atau mungkin pertanyaan yang sangat klise gitu. How would you define success gitu? That is a very very tricky question. Okay. <laughs> okay. Yeah, I mean, a person of your caliber, yeah, you've gone through a massive yeah, uh, but journeys if, of life. You know. I know. Yeah, but okay. I think my definition of success is if I'm able to leave a legacy with the life that have been entrusted to me, even when I die mm-hmm. at my funeral. People will talk about what kind of legacy that I've left with each and every one of them personally. Ya maksudnya tuh aku bisa jadi berkat somehow rather lah. Walaupun kadang tuh berkatnya cuma sementara atau bagaimana gitu ya. Tapi that is how I define success gitu. So what kind of hmm. legacy yang do you have in mind right now gitu? Satu hal, if I'm a leader that I'm not able to duplicate myself, ya, yeah, then I'm actually a failure. 
contohnya nih orang yang kerja sama aku misalnya hmm. dia dulunya itu guru aku kepala sekolah aku bilang aku nggak mau loh kalau kalian itu seumur umur tuh cuma jadi guru doang di bawah aku ya satu hari kalian harus berpikir kalian harus bisa menjadi minimal gitu ya kepala sekolah atau enggak maybe you own like you know your own school atau les-lesan atau bagaimana jangan cuman berpikirnya itu sebagai seorang pegawai doang including my own mbak gitu mbak aku juga kan aku ajarin katakan masak ya catering dan sebagainya gitu aku bilang emang kamu mau jadi mbak seumur hidup jangan dong nanti kalau lain kali kamu ke kampung dan sebagainya siapa tahu kamu bisa buka warung siapa tahu bisa cateringin buat orang nikah so for me living a legacy is that gitu passing a part of myself atau duplicating what I can do to others so that others can be doing the things that I've done Wow, oh, that's very noble. Cita-cita. Uh, <laughs> jadi ada lebih ke arah mengimpartasikan apapun knowledge ataupun mungkin habit yang you punya supaya orang lain juga pun bisa belajar dan melakukan whatever it is that you've done, gitu ya. Iya. So kadang juga mungkin aku keras sama orang dengan cara-cara mengajarkannya dan sebagainya. I said, you know what? Because you would understand one day why I impose this on you. supaya kamu belajar dan supaya Betul. kamu benar-benar tuh bisa ngerti loh kenapa harus seperti ini inputnya apa outputnya sorry and I like it because somehow listening to your stories your life has all been leading towards that I mean I just recently read the book uh, Seven Habits of Highly yeah. Effective People very good yeah, by Stephen Covey kan yeah. uh, and in, in aku ngajar pakai buku itu di chapter 2 kan juga dia sempat ngomong tentang mm. begin with the end in mind yes. and it's You have that kind of vision. Probably whatever it is that you've done is just a counter engineering of that aspiration. Yang mungkin kenapa dulu you're kind of a nerd because <laughs> you needed to accumulate massive knowledge kan karena before you can share, uh-huh. you need to dapat sesuatu dulu. Kau nggak jadi tong kosong bunyi nyaring gitu kan? Iya yeah, betul. <laughs> so dari pengalaman ini dan juga dari pandangan hidup seperti ini. I'm kind of curious, karena kan you also do parenting sessions. Mm-hmm. How do all of these stack up to how you teach your children? Gitu? Okay, for me, I don't push my kids. Ya mungkin ya kalau seandainya orang yang mendengar dan sebagainya, wah ini tipe emak yang push maunya begini-begini. Justru aku enggak. I do believe everybody is different in their own way and they mm-hmm. are also unique in their own way. Setiap orang itu pasti dikasih kelebihan nama Tuhan yang beda-beda gitu loh. Dan saya melihat di dalam waktu aku mengajar murid-murid selama 15 tahun terakhir ini, ada misalnya katakan murid-murid yang tidak bisa matematika, misalnya hmm. seperti itu. Yeah. Gak berarti mereka bodoh. Hmm. Mereka pasti ada pinternya di mananya gitu. Dan that is actually how our God is so fair about yes. that gitu. Jadi itu the reason why I think I got into parenting as well because I think a lot of parents have been accustomed with the way they have been brought up. Jadi mereka itu waktu menjadi seorang parents, mereka juga dengan tidak sadar itu mereka menjadi parents yang seperti parents mereka yang dulu gitu. Jadi mimiknya okay. seperti itu. Dan sebenarnya justru harusnya kalau seandainya kita sudah lebih knowledgeable, kita sudah lebih mengerti akan modernization ataupun apa yang lebih terkinian dan sebagainya Betul. mestinya kita justru buang yang tidak baik keep yang baik gitu Betul. tapi justru rata-rata orang itu terpola dengan bagaimana caranya mereka dididik akhirnya mendidik dengan cara yang persis sama dan itu yang sayangnya balik lagi pertanyaan kamu I don't push my kids I always tell them do your best most importantly after you do your best you have fun you know learning is all about having fun 
cukup kaget sih karena learning that you're a very choleric person. Aku kiranya you're a mom with a whole set of agendas. Yang Tiger mom. <laughs> Not necessarily no. cuman yang memang sudah punya plans for your life gitu kan. This will be the scheme atau the design gitu. Tapi you actually instill freedom. Yes. Ya, yang penting mereka bisa having fun gitu ya. And yeah. which I like. Well, I, I I think it's like I always tell them like my utmost desire is for you to be happy in life. Hmm. Yeah. And what I always tell them is that when you choose a career in the future, whatever that you're doing, you gotta love what you do. Like if you hate your job, then it's gonna be really sad. Like yeah. imagine you going to work nine to five every day and you hate your job. Ya, so makanya itu yang aku selalu ingatkan dulu-dulu kepada murid-murid bahwa if you want to do certain things in the future, you have to imagine doing that like for 30 years. Until you die kalau bisa. Ya, ya kan? Kalau misalnya if you hate it, ya yeah. kan itu merana banget ya yeah. hidup kayak gitu. Oke, okay. jadi kalau Miss sendiri dari seseorang yang mungkin sudah hidup lebih lama gitu. Uh-uh. Uh, lebih and... tua gitulah. <laughs> Looking at your kids pasti ada certain difference lah. Intergenerational difference yang you can see. How do you cope up with that gitu? Apakah memang you are more open minded probably because you're also a principal, you know how kids roll gitu. Tapi uh-huh. Gimana sih caranya untuk ngatasin perbedaan itu gitu? Uh, kalau untuk aku, uh, fortunately, perbedaan itu very minimal. Aside from me being gaptek, <laughs> ya. Tapi aside from that, I think in terms of cara berpikir dan sebagainya, mungkin karena emang aku bergaulnya sama ABG, bergaul sama anak-anak. Jadi tuh, ya aku tahu cara mereka berpikir juga dan sebagainya. Like, I learn a lot from my students as well. Malah sekarang my students itu like you, ya kan? Kita tuh kalau ngobrol kan udah nggak kayak guru sama, yeah. uh, itu kan more like friends, ya kan? Yeah. Jadi tuh anehnya justru anak-anak seumuran kalian, oh even younger, even yeah. yang teens itu, curhat sama aku yang mama-mama gitu kan <laughs> ya yeah, I guess it's because I could identify with them and mungkin beda dengan cara mama-mama biasa berpikir Betul. kali yeah. gitu kan yeah. one yeah. thing yang I notice adalah memang you put some effort untuk remove the barrier between a principal and a student ataupun mungkin an older person and a younger person gitu yeah. jadi mm-hmm. dimana Kayak pertama kali aku chatting Amis juga cukup kaget gitu. Ada seorang principal yang chatting masih pakai WKWK. <laughs> Anak muda banget. Alay gitu banget kan. So millennials gitu. Jadi mungkin tapi dari sini jadi bisa memposisikan diri di levelnya kita gitu. Dan ketika okay. kita ada problem kita jadinya nggak berasa kayak dapat nasihat. But we just actually voicing out gitu. Kita yeah, punya, talking to a friend. Yes, talking to a friend. That really helps gitu. Apalagi okay. mungkin ya for parents yang terkadang merasa kok. Mereka nggak mau ya cerita sama gua gitu ya. Mungkin yeah. probably the reason adalah ya because they don't vibe at the same FM gitu, the same yes, radio yes, gitu yes. as you. Gitu. Tapi ada nggak sih? Walaupun mungkin you can identify very very closely to us millennials gitu. Mm. Apa kira-kira sesuatu yang benar-benar menurut you, waduh ini beda banget nih. I mean aside from technology, ya, lebih ke arah mm. mungkin dari segi living style atau gimana gitu. No, I actually um, I've been speaking to a lot of young people, millennials mm-hmm. or even younger, to actually kind of warn them about what's gonna happen in the future to like the job segment or like the future, which is gonna be so different from where I was coming from. Gitu. Yeah. Jadi tuh yang dimana zaman kita itu probably if we struggle at finding a job, eventually we'll find one. Mm-hmm. Ya kan? 
dan the generation after me itu masih sedikit lebih sulit dibanding dulu kita tapi as long as you have certain kind of skills or anything like that then you shouldn't be able to find it difficult to find a job tapi untuk generasi kalian sekarang Gen Z itu is gonna be super super challenging sekali because of the VR all these things that is like you know replacing humankind If you do watch Elon Musk, what he's saying in the YouTube, dia tuh mungkin dilabel sebagai seorang yang paranoid hmm. tentang what is coming up ahead, ya kan, with all the technological advancements and everything like that. Itu aku selalu bilang sama anak-anak muda bahwa you guys actually have to be prepared for what's in it in the future. Jadi tuh, it's not gonna be as easy as our life. Yes. Your life is gonna be much harder. Tapi kalian tuh harus kayak bola bekel gitu loh. Jadi hmm. tuh kalau jatuh bangun dan sebagainya, don't think of it as something yang kayak setback atau apa. Well, millennials juga different from our generation. Seperti aku katakan, aku aja udah dianggap orang aneh. Like in my life, I've actually changed careers quite a lot of times from different spectrums. Gen Z, your generation, according to uh, research, you guys might change at least 10 jobs in your life, which is very common. <laughs> Oke, okay. yeah. karena kenapa tipe-tipe millennials itu tipe yang nggak betah di dalam satu job kelamaan, begitu cepat Betul. bosen, hmm. ya kan? Mereka lebih adventurous, pengen venture into different things, bla bla bla. Yeah. Mereka juga nggak bisa tipe yang ngerjain satu hal aja, ya kan? You hmm. might work in a place tapi pengen juga do dropshipping. You also want to be a reseller. You want to do online business. You want to do this and that at the same time. Jadi yeah. I have a lot of side jobs. At the end of the day, nanti yang ini dilepas, yang ini dipegang itu segala. So yeah. it's like that, ya. Yeah. It's very different, tetapi yeah. it's going to be very challenging. So at the end of the day, I always tell them that you have got to love your job. The job that you love doing the most is going to be the one that is the most effective yeah. for you. Ya, yeah, tapi juga ada satu yang aku bisa analisa ya mungkin. What lies under all of these perplexities dari millennials about them not being accustomed to one job dan mungkin juga technological advances yang bikin enak tapi juga bisa bikin terlena kan, gitu. <laughs> yeah, also that. Mm-hmm. I think juga a theme emerge out of it in the fact that a lot of millennials sebenarnya cuma trying to identify with them gitu. Maksudnya mencari jati diri itu menjadi something yang very very important for millennials. I think because they just want to know mereka tuh siapa and how they can have an impact. That's yeah. why I try to rationalize kenapa millennials or at least I also do what I do gitu. Jadi I think I agree with you. Technology is definitely something that we need to learn to make it as our friend instead of our enemies karena mm-hmm. what I see and what I fear adalah I become keenakan lah gitu sama teknologi. Mm-hmm. Jadinya it hinders me from innovating. Jadinya yeah. cuma menjadi consumer but not a producer. Yeah. There is a Chinese saying that says So that is uh, old. <laughs> Yeah, like if you live a long life Then you got to keep on learning yeah. Yeah, kan? Jadi I think that is something that millennials have to always remember That yes, you guys are smarter Yes, you guys know more than you know the previous generation And so on and so forth But your generation is moving much much faster Than any generations that is in the past Kalau seandainya kalian nggak punya mindset seperti itu, kalian juga akan ketinggalan. <laughs> Tapi itu juga mungkin artinya we also need to learn to slow it down. <laughs> like yeah. you said juga. Uh-huh. <laughs> mungkin you have any tips on that? <laughs> well, you guys, you watch Netflix, right? I do, yeah. Yeah, one of the show that triggers me a lot, yeah, mm-hmm. is actually Black Mirror. Oh, yeah. Yeah, 
karena itu kan sebenarnya semua show-nya emang itu fiction ya kan tapi kan bagaimana ya itu kan menggambarkan bagaimana teknologi itu bisa menjadi seserem itu gitu oh, okay. <laughs> ya kan yeah, yeah. kalau Hollywood bikin sesuatu itu bukan tanpa Alasan satu gitu, perancanaan ya. atau misalnya research or anything like that mereka itu sebenarnya buat sesuatu dengan satu research yang cukup bagus gitu I think uh, watching that itu is a sense of alertness juga gitu yeah. bahwa nanti kalau saya dunia menjadi seperti itu yang dimana aku ketemu orang langsung aku bisa rating kamu kamu bisa rating aku dan hmm. maksudnya di dalam dunia ini cari kerjaan tergantung kamu ratingnya seberapa dan juga serem banget kan kayak well, fun gitu. Fact, karena actually China is also about yes. to do that ya. Yeah. Actually social, there is one. Social rating. Kayaknya udah ngerti ada satu desa atau apa gitu udah bikin seperti itu. I don't know if it's actually hoax, tapi katanya udah ada tempat di China udah melakukan seperti itu. Ya, aku nggak tahu kalau memang sudah ada testingnya. Mm-hmm. Tapi wacana itu sudah di publicly declared by the president himself. So yeah. We'll be seeing that in the next five or ten years at least, gitu. Yeah. Apalagi China kan orangnya yang gercep, jadi benar, yeah, benar. It's coming yeah. lah, gitu. Yeah. Kalau yang belum nonton Black Mirror mungkin mesti nonton episode itu serem juga. <laughs> <laughs> Tapi funny karena aku kira Miss bakal mention about 13 reasons why. Oh. You, you like, you also like that show. Yeah, that one is because I think a lot of people look at it from the entertainment side and say ceritanya gini, 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 gitu ya. Tapi kalau aku, aku lihatnya adalah the pain that the young people are experiencing in their generation banyak tuh orang sekitarnya itu nggak ngerti bahwa that kind of pain will actually bikin mereka sampai berpikir untuk kayak you know uh, hurt themselves atau suicidal atau apa mungkin kalau orang yang nggak mengerti bilang bodoh banget gitu ya well you don't know what they've gone through gitu loh jadi itu I feel that that show itu speaks to me a lot especially I work with teenagers ya yeah. I don't recommend teenagers watching them tapi they do anyway <laughs> tapi that is actually the um, the fact though It's very depressing to watch, tapi betul sih, aku juga feel the same thing. I can relate to how I used to feel ketika aku duduk di sekolah gitu. Especially about bullying. Yes. It's very much present in our society, especially very now, much. even more prolific dengan adanya social media. Yes. And menurut aku satu yang kadang bikin serem adalah, Kalau zaman dulu mungkin aku di sekolah pernah dibully, ya udah it's just like kenangan yang paling aku mau ceritain gitu. Tapi kalau sekarang with social media it leaves track. Jadi kayak yes. itu bisa di pelacak ya, di, diakses sama semua orang kapanpun and it will remain there as a scar yeah. for the rest yes. of the life. So yes. it's very, very scary phenomenon juga sih memang. Yeah, it is very destructive. Do you see this kind of pattern juga with your students nowadays? Yes, yes, yes. Well, if I work in a Christian school, kan masih mendingan lah ya. Tapi when I work with youth which are not Christian, I see that a lot. So, waktu watching that, I could identify so much, especially in terms of the pain that the teenagers were feeling. Like some of the adults watching, like my friends were saying, ah mereka ini anak-anak ini kayak terlalu mengada-ngada lah, atau enggak terlalu lebay lah, atau bagaimana? Hmm. I don't think so. I think like they have feelings like adults do. Yeah, I think yeah. so too. Yeah. Dan the way they think itu enggak kelebihan juga sih emang at the point when sekarang generasi udah berbeda. Dulu zaman aku 17-18 tahun, I'm not enggak semateng anak sekarang gitu loh. So. Sekarang dengan segalanya yang lebih advance sebagai mereka jauh lebih mateng 
pada waktu umur yang lebih muda yang dimana itu downside-nya ya seperti itu gitu loh mm-hmm. and I think that show aside from the fact there's too much swearing and whatnot <laughs> tapi um, for adults to watch itu sebenarnya sih it's very educative ya yeah, ya yeah. betul sih at this current generation salah satu yang paling penting it's no longer about IQ but of EQ gitu yes. dimana we can learn to control our mm-hmm. emotions I guess yes. So with all of these trend going on about violence in school, apalagi terakhir aku lihat ada video yang anak SD bully sampai actually that kid died. Mm-hmm, I don't mm-hmm. know if you've heard about it. Yeah. Biasanya you as a principal gitu mm-hmm. or at least atau mungkin sekarang as a consultant or just as a parent in general, how do you try to prevent that? Yeah, at least for my kids. Dari dulu sih aku selalu bilang bahwa there are always good people and bad people around you. Yeah. Yeah. If you see anybody that is bad, doesn't mean that you have to act like them, <laughs> ya kan? Tapi if you see somebody being treated badly, you have to empathize with them and be a helping hand or at least, you know, be a shoulder to cry on. So that's the thing that I taught them. Tapi kalau seandainya untuk hal semacam itu with my students, dulu juga kan kamu juga sempat berantem-berantem sama yang lain dan sebagainya. Well, yeah, I think like the way I approach it is I try to reprimand that, but I try to also listen. Because okay. like, I do believe, gak ada lah orang tuh yang iseng-iseng mau tonjok orang gak ada. There is always two sides of the story. Yes. And when that happens, biasanya, pasti both sides are hurting somehow. Yeah. And they need to be hurt. Mm-hmm. Yeah, so that's yeah. pretty much it. Yeah, I agree. Karena juga I've always remembered you as a chill punya principal, but in the sense that every time we have a case, you're not on the short stick gitu. Jadinya enggak yang selalu langsung quick to judge gitu, tapi yang memang you let us narrate our stories gitu, which uh, obviously I appreciate juga. Dan I think it's something that good practice lah basically. Mm-hmm. Okay, so we've covered a lot of ground hari ini. From your experience with business, from your apa yang ngomongnya cekcokan dengan orang gitu, how you try to manage your character, personality, mm-hmm. dan how you transplanted on them. You also give advices for us millennials gitu to keep up with the current trend gitu dan supaya selalu belajar. I just want to know at this point of time if you could rewind it again. Mm-hmm. Nih ya mengandai-andai aja. Is there anything yang you would tell to the you in your twenties? Ya ini kan pertanyaan klasik di internet gitu kan. Yes, you could yes. tell your younger yes, version yes. of you what would you tell you? Aside from buying bitcoins. <laughs> um, slow down. Slow down. Mm-hmm. I would tell myself slow down. The fact that I think fast, act fast, talk fast, sometimes that is also the downside. Yeah. So yeah, my past failures has got to do with me taking things into my own hands too fast as well. I don't consider. I don't do the groundwork. Like I don't do enough research or whatnot, right? Yes. So yeah, I would ask myself to slow down. Okay. Mm-hmm. Jadi there is uh, one facet of the story adalah kita harus keep up with the speed of, of life. <laughs> Tapi juga kita have to learn to slow down supaya kita juga enggak too soon to be exhausted ataupun yes. mungkin too quick to step yang akhirnya malah jadi kegelincir dan betul, ya, leading betul. to our downfall. Gitu. Yes. Yes. <laughs> Okay, I think that will wrap up our conversation right now. Okay. Be- I thought we want to do it in Mandarin. <laughs> okay. No, enggak. Tapi ya, yeah, I think uh, obrolan kita ya berisi banget sih. Jadi I learn from your stories dari yang seru-seru dan juga ada obviously your failures juga in business about mm-hmm. cash flow and I hope 
the listeners at home can also relate or dapat sesuatu lah dari your stories. Mm-hmm. So yeah, once again and as always, I appreciate you guys listening. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. For now, again, I will say thank you and bye bye to Miss Cheng. Okay. <laughs> oh, okay. Thank you, everyone, for listening. Untuk yang terakhir, I will say in some Mandarin. Okay. <laughs> <laughs> the easy one. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye.